0: 欢迎来到姨姆趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。今天呢，我们请到了两位小伙伴来跟我们一起聊一聊去年戛纳获奖的一个巴基斯坦的影片，叫《乐土》。那首先先请明文做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我叫明文。我是在纽约的一个斜杠文艺中年，<笑>我平时讲呃中英文的脱口秀，然后也会有一些音乐表演啊、演戏啊，反正就是搞一些有的没的，给自己不设限吧，也是一个人间观察者。<笑>好的，谢谢明文。那乔一妹也做一下自我介绍吧
2: 。大家好，我是你们的老朋友乔一妹，我也在纽约，然后是在纽约跟明文认识的，非常高兴能够再次过来。好的，也谢谢乔一妹。那我就是
0: 今天的主持人乔一母。这个电影《乐土》其实是乔一妹推荐的。我先介绍一下这个影片。那我首先是在豆瓣上找到了一个简介：拉纳家族是一个封建和专制并行的家族，全家人都翘首以待着会有新生的男婴来继承家族血脉。天不遂人愿，他们的小儿子偷偷加入了一个难登大雅之堂的舞蹈剧团。并爱上了其中一位雄心勃勃的跨性别女星，他们不可能的爱情点燃了整个家族对反叛的渴望。当内心的乐土逐渐被外部的世界侵蚀，他们该何去何从？巴基斯坦深奥篇，父权制社会下的边缘人物》的写真。豆瓣简介结束。这个片子和导演塞姆萨迪克是在去年第七十五届戛纳电影节的一种关注单元获得了评审团奖。然后我看到他好像还获得了一个库儿棕榈奖，不然我们就从观影感受开始吧
1: 。我看了之后特别后悔是一个人去看的，因为非常的郁闷，非常治愈，导致抑郁那个治愈，就有一种胸口被打了一记蒙拳那种感觉，因为我找不出那个所谓的真凶，就是所有的人都是帮凶，所以我的愤怒不知道。朝这个电影的哪一个角色去发现？
0: 嗯
2: ，我的话应该说是今天早上其实才完成看了第二遍，然后第一遍看完其实就是觉得。拍得很好，也是因为另外一个朋友推荐去看的。在稍微了解了一下电影的主题之后，也不知道应该带着什么样的期待去看。但是看完之后就觉得完全是看之前没有办法想象的情节。然后第二次看的时候，可能感受哦，这个心态是不是特别的狭隘的国足主义啊？就是觉得为什么人家巴基斯坦都能拍这样的片子了，为什么咱们中国不能拍？然后看了一下跨性别人群在巴基斯坦相关的法律方面，一八年是通过有一个立法有保护的嘛，但是好像从今年还是去年年底开始又有一些变化，但是至少因为有这样的立法，所以也让他们能够在电影方面能够以这样的角色为主角去拍这样的片子，就觉得还挺羡慕的
0: 。嗯，我也是今天上午才看了第二遍的。我觉得我的观影感受还是跟第一次差不多的，就是我看完了之后会觉得，怎么这里边的男的都这么懦弱，然后所有有勇气的人全部都是女性，不管她是顺性别女性还是跨性别的女性。我还挺同意明文刚刚说的，就好像你没有办法去找到那个凶手。就是那种被打了好几闷棍的感觉，你也不知道到底是谁把你打了，所以就还挺令人窒息的。今天还特别仔细的想了一下，我会比较喜欢其中的哪个角色？我发现我其实最喜欢的就是那个自杀的穆塔兹，就是男主海德的老婆。我会觉得她是这个片子里面应该说是最明亮的一个角色了。那你们两个有什么特别喜欢的角色或者特别不
2: 喜欢的角色吗？我也最喜欢他，我觉得应该很多观众都最喜欢他
1: 。嗯，我也是最喜欢他，因为我是特别能够共情他。对事业不能叫追求，他有他的快乐，他的快乐其实很简单，就是他的能力被大家看到了，不是说多大的能力，他在工作中解决了一个不大不小的一个问题，他的价值，他的大脑智慧被大家看见，那种快乐，我觉得特别能共情他对生活的这种追求
0: 。嗯。就是说，她在她的事业之中是有自豪感的，但又不是那种特别资本主义的，一定要成为一个多么厉害的人的那种女性，所以你会比较喜欢她，是吗？对，我们就直接说一下为什么会喜欢穆塔兹这个角色吧。我自己对她的喜欢，我觉得第一次看的时候是觉得。他是一个特别 caring 的一个角色，你从他身上能够感觉到的就是支持，是对所有人的支持，即使是已经侵犯到了他的权利，他还是很支持这整个的大的父系的家庭的。但我在第二次看的时候，我会有另外一种感觉，就是他的反抗，他在面对的一个东西，可能对他来说是没有办法直接站起来去反抗，就是那种喊口号式的去反抗，或者是真的像他。曾经计划的那个样子，提起行李箱就直接出走的，那更多的可能就是他只能以他自己的方式做最大限度的反抗，然后最后这个反抗呈现的形式就是他喝药自杀了。我不会留在这个世界上继续给你们生小孩，我也不会把这个小孩继续留在世界上。这个在我的解读里面就是他能够做到的最大的反抗。所以其实虽然这个是挺悲伤的一件事情。但是这个角
1: 色的塑造是我会比较欣赏的。我比较喜欢她的一点就是她有在表达，她并不是一个完全沉默的女性。嗯，她有表达她对丈夫得到了工作，她必须得失去工作的妒忌。她也有表达她要捍卫自己的工作，就是她不是一个完全沉默的一个女性，她有正面的表达自己的诉求。
2: 嗯，我喜欢他的原因是因为我觉得他天性里面有特别自由和洒脱的方面。比如说你说到他的反抗，我觉得他并不是很多，比如说西方的电影，他谈性和性别就感觉是身份意识这个框架下去拍的。我觉得。她肯定是没有一个什么女性意识的觉醒了，或者是怎么样，我一定要去反抗这个父权了。我觉得她是天性里面有特别不受一些框架的约束束缚的这个自由的部分，就是她从来也没有想过，即便她是在那个社会里面。在最后的 throwback， 我们看到最开始就是他和海德之间其实是有说过，我结婚之后是不是可以去找工作？包括他说他要当第一个能够为自己化妆的新娘，就是这些并不是他有意识的反抗，而是这是我喜欢做的事儿。你会让我这么做吗？如果你让我这么做，我们就可以在一起。然后包括海德跟他说。他找到的工作其实是跟着燕舞剧院里面的跨性别的这个女性去当她的舞者的时候，他也没有污名或者是一些妒忌。他首先问的是。你喜欢跳舞吗？你给我跳几下看看。然后她发现海德是喜欢的，而且跳的挺好的。而且她说，这是我第一次看你动作那么多，她能够感受到她的丈夫在这个工作里面得到的那种快乐，她就马上能够共情，她会觉得没什么呀，这份工作挺好的，就是你喜欢就很好，也没有那种威胁感，没有觉得天哪，你跟着这么漂亮的一个女的在一起，就是让我觉得这是一件可能要感受到威胁的事情。我觉得她就是很跟随。着内心的感受的这么一个人，而且会允许身边的人也去跟随自己的感受的人，但是可惜就是在这个家庭和社会的环境里面，他没有办法被别人去允许跟随着自己的感受和快乐去生活
0: 。嗯，你这样说就让我想到，为什么在整个这个电影里面，我最不喜欢的角色就是男主海德，他从一开始的时候看起来是一个特别特别贴心的一个小棉袄的角色。在一个非常严重的父权的男主外女主内的这么一个国家里面，他是那个在家里面帮他嫂子带孩子跟做饭的男性，然后他让他的妻子出去工作。同时还跟他的嫂子的这些小孩们一起玩呀、啊、什么的，整个的画面都看起来非常和谐，好像是一个榜样的男性一样的一个角色。但是在面对任何的挑战的时候，他都没有跟他的妻子站在一起，他都没有这个词是什么？没有旅行吗？还没有守护吗？他。所以一开始在结婚之前给他的未婚妻穆塔兹的这些承诺，所以我会觉得，如果你是一个，比如说像他的爸爸，爸爸就是一个非常明确的父权大家长的角色，他不在乎任何的其他的东西，他只在乎他的权威。当然，爸爸也是一个非常的不守约的、自私的、懦弱的角色，他也不像他的哥哥。好像海德还是一个比较会为自己的妻子，会为女性来考虑的这么一个人，但是他带给穆塔兹的伤害却是最深的。我觉得他才是为什么穆塔兹最后没有选择任何其他的反抗形式，而是喝农药自杀了的最重大的一个原因。所以我最讨厌的就是这个角色。然后我觉得这种讨厌还有一种就是他是映照着现实的，就是在我们的现实生活之中，在一个异性恋婚姻里面。会对女性带来最大伤害的，可能不是那种好像看起来非常典型的父权的那种男性的角色，而是那种好像你看他还有那么一点点好，还有很多可以留恋的地方，但是在很多其他的方面，他就
1: 是那个压死骆驼的最后一根稻草。那些温情的画面，我看得毛骨悚然。比如说，这个嫂子在生下第四个女儿的时候，她的老公是走到她跟前亲她，说：“哎呀，辛苦了。”然后包括女主最后喝药的时候，坐在马桶上，然后她的老公也是亲她说：“啊，早点睡啊。”这个嫂子她是被老公亲吻了，但她知道她还要再生一个儿子。要一直生，直到生到儿子为止。女主也是，她被自己的老公亲吻了，但是她的老公根本就没有看到她手里拿着什么，看上去是非常温情脉脉的啊，甚至她的老公会跟她说对不起。她老公找到工作之后还帮她洗碗，就是一个从外表来看非常暖男的人，但是最后就像是他们搭那只羊一样，真正拿起刀子的去实施的，就是这个海德。嗯。我
0: 觉得嫂子努奇这个角色也塑造得特别特别好，就是他是一个左右摇摆的角色，他知道他自己的位置在什么地方，他也知道他必须牺牲哪一些东西，他才能够继续生存下去。他也有一些看起来特别雌竞，就是让我们不是特别喜欢的部分，但是他也有很多温情的部分，包括努奇看到木塔子好像不是很开心的样子，所以就说把公公交给隔壁的阿姨。然后我们就去游乐场，好好的散散心。就你能够看到，在他身上的那种没什么意义的跟他的轴力的那种雌竞的同时，你还能够看到他关心跟爱的，就是比较 sisterhood 的那个部分
2: 。我也觉得。然后我觉得他的故事可以再拍一部电影。就是他内心肯定也是有很多挣扎，他在这个家庭里面的这个角色肯定也是经过了很长时间，他才最后成为了就是刚才你描述的这样一个状态，感觉是比较的遵循父权家庭给他的这个角色的定位，然后大部分时候会去顺应，但是实际上他内心是非常深知。他自己是有一些渴望，然后也能够去敏锐地察觉到别人跟这个家庭环境和父权体系不符的地方，然后去在那些小的方面，就像你说的，给到相应的支持也好，或者是关心也好。我觉得就是最后他们去乐园出来之后，有一幕是他们在墙边，努奇在抽烟，然后。她在那边说自己怀孕的时候，丈夫是多么的饥渴，提醒莫塔兹让他小心的时候，莫塔兹突然就说：“我想逃离这里。”然后努奇的表情是愣住，是呆住的。然后我觉得他那个反应不仅仅是觉得天哪，莫塔兹你怎么可以说这样的话？我从来没想到你会有这样的想法。我觉得他其实那个反应有一部分是。你居然说出了我的想法，他心里肯定也是有很冲突、很矛盾、很压抑的部分，有一种天哪，你怎么有勇气说出这样大逆不道的话？最后我们可以看到木塔子死去的时候，他的那个爆发，然后我觉得就是那个爆发，其实是这一整个片子里面。最爽的地方了，就是整个片子都很压抑，呃，像铭文说的感觉胸口闷闷的。但是努奇爆发出来的时候，他是说出了可能很多人心里想的话，我觉得那一幕对我来说就是这整个片子最理想的一个片段，因为现实中肯定很多人是像努奇一样生活，但是可能最后也不会有这样的爆发，不会有这样的表达，不会说出到底真凶是谁，真相是什么
1: 。对我来说。电影里面让我特别吃惊的一个环节是，他说到他是设计师，我当时第一反应就是哇，因为电影里面花了很多的篇幅去拍这个嫂子跟穆塔兹两个人一起艰难地从楼上搬下来一个桌子，然后艰难地去凿冰、去开风扇，让这个温度降下来，就是他们花非常多的体力和时间去做在家庭中非常琐碎的这种工作。因为我是读商学的，我第一反应就会觉得说。两个人明明可以创造更多的价值，挣更多的工资，买一个空调可以节省非常多的时间，但是这个就不是一个解决方案。但是为什么在他们这个社会，它就不是一个解决方案呢？它的解决方案就是你得待在家里
0: 。嗯，它是一个没有合法性的解决方案，因为其实这个事情之前穆塔兹也说过，说下个月我们买个空调装在我们这边吧，因为太热了。然后海德就说，要是买空调的话，得放在爸爸那个房间里面。他说，那我们就买俩，就是有一种特别财大气粗的感觉，就是咱有钱，咱现在就买两个空调得了。但是问题就在于，也没有下个月了，直接就是海德去。做这个伴舞了之后，他就再也没有任何的机会去工作了。然后这个工作对他来说还是双重的，一方面是会带来这个经济方面的好处，就像你刚刚说的，他可以解决很多的这个家庭存在的问题，的同时，他的自我实现的这个部分就整个被抹杀
1: 掉了。让我特别吃惊的一点是，这个男主的父亲，我觉得是一种帝王般的待遇，就是他的儿子要给他按摩，还有儿子给他洗澡。然后我就能理解为什么他们非要生出儿子了，因为等他年老了之后，他不单能享受妻子贴身的这种服侍，他还能享受儿媳的。你想象一下，如果你只有女儿，你的女儿会嫁到男方家里，那你只有妻子服侍你；但如果有儿子，就又有儿子，又有儿媳，又有老婆在身边，哇，那真的是帝王般的享受。当然，他想生儿子，我一下就理解了，而且也不用他自己生呀。<笑>
0: 对，不用他生，也不用他养，他只是出一个精子而已，所以对他来说，就是他的成本还是很低的。虽然说在他们的这个社会里面，男性需要出去充当那个赚钱的角色，但其实也有像海德跟穆塔兹在一开始的那种情况。那
2: 代价就是穆塔兹不想生孩子。我就是，特别是看到这个爸爸有人给他洗澡那一幕，就是很想呼他一巴掌。就是他坐在那儿，然后那个水从头上流下来，然后他在那边抹脸的时候，我就觉得这个人怎么这么丑又这么讨厌。但是后来呢，就是他尿失禁的时候呢，又有点哎呀，这个人挺可怜的。然后我就觉得这个是这个电影做的比较好的一点嘛。每个人都是慢慢的，他在带着你去了解和学习这个角色到底是什么样的，都跟你可能最开始的想象不太一样。这两天第二次看的时候，记得特别深。他最开始的第一幕是有一个人，他蒙着一个白色的布，然后在那边跟小孩子做游戏。然后我觉得那个是个很好的隐喻，就是感觉也是一种 deception， 就是这个布下面的人到底是谁，然后是男的还是女的，其实当时是模糊的。我们可能想象跟一个小孩做游戏的，通常可能是一个女性，但是最后我们发现是海德，而且可能我们会以为他是这个孩子的父亲，结果并不是，那是他哥哥的孩子，那是他嫂子的孩子。
1: 我觉得他的隐喻是在那个面纱下面的人是隐形的，是个女性。就是在这个电影里面，女性的需求是隐形的，你可以表达，但是没有人当回事。男人的需求可以得到满足。你比如说这个大家长，他为了维护自己的面子，拒绝了邻居阿姨，不代表他不想要。然后这个男主想工作。他就得到了工作，就他的需求是可以得到满足的，但女性的需求就都是隐性的。呃，男主的妻子也就说过了，说啊，你现在终于能看见我了吗？但是没有啊。他一直都是隐形的
0: 。嗯
1: ，你刚说这个，我会想
0: ，海德其实自己并不想要出去工作的。我觉得他还挺 enjoy 原来的家庭模式，就是他在家里陪着他的侄女们一起玩，他也很喜欢做这件事情。但是打破这个和谐的家庭结构的人是他的爸爸。他爸爸觉得我儿子怎么可以这么不像个男人呢？所以他就设计出来了。一系列的作妖的东西，要么就让他去杀个羊，要么就让他出去工作，就不希望这个原本已经很稳定的，好像大家都各司其职、各在其位的这种家庭结构继续维持下去。然后，包括你刚刚说的爸爸拒绝隔壁的阿姨法雅兹这个事情，我在第一次看这个影片的时候，我还不太喜欢法雅兹。我会觉得他事儿好多呀、哦，因为一开始就是他看到了在海德家里面的丽巴，就是那个跨性别的女孩子，她的人形立牌，然后跑过来说：“你看这个东西，你要把它盖起来啊，你不盖起来成何体统啊，等等的。”然后我就会有一种隔壁事儿特别多的阿姨的那种感觉。但是到后面，当他其实是在海德的爸爸的要求之下留在了那里。当然，同时他也有说，家里面没有人来接他，他不能够自己回去。之后他提出来说，像我已经这么大年纪了，然后他也那么大年纪，他正好需要照顾，如果可以的话，我是愿意照顾他的。那个时候，我才觉得这个人好像不再是某一种意识形态或者宗教的工具了，他变成一个人了。就在他的那个位置上面，他这样说这件事情是一个特别特别勇敢的选择，而且对于一个之前能够去指出人行立牌怎么不成体统、有伤风化的这样子的一个阿姨，说出这种话，我觉得是需要非常非常大的勇气的。所以这个点就会让我特别喜欢他，然后就更加映照出来海德爸爸的懦弱。法雅自己经常说了，然后他还是说海德会送你回去的，就是纸老虎呀。在那儿，我就又很想呼他
2: 一巴掌，就是他特别欲言又止的样子，就是，嗯，你还是回去吧。我觉得那个地方是我第一次看到了法亚兹的脸，第一次在这个电影里面，他的脸是比较近距离的，有一个特写的感觉。在那之前，感觉都是很远的，我只看到这个人的模糊的一个身影、一个形象。在他跟这个儿子对峙，然后去跟爸爸。相当于是诘问，到底你希不希望我留下？就是我可以留下，就看你的意思的时候，你就发现这个人突然他从模糊，然后你们刚才说的这个隐形，他走到了台前，而且他很有自己的想法，包括他。跟他儿子，他说出来是为什么你会昨天晚上没来接我，就是因为你也没发现我不在家。他也知道自己就是一个隐形的人，然后他不停的来这一户人家去照顾这个爸爸、这个父亲的角色，是因为他在这个家里他是被看见的，至少不管他做什么，是照顾这个爸爸也好，还是去做那些幺蛾子的事儿，至少感觉他是这个家里面还扮演了挺重要的一个角色的这么一个人。对，但是在家里，他和他儿子和儿媳那里，他这个人是隐形的。嗯，我们都说
1: 男性也是这个父权社会的受害者，这个片子里面也能看出来。但是最大的受害者还是女性，女性。他们要承担更多的情感劳动、家务劳动，就是我不是说不同情男性，看到这个片子没？他们一部分的需求也没有得到满足的时候，迫于无论是脸面啊、社会规训，他们没有做出他们真正内心自己需求的这种行为的时候，我对他们也是有同情的。但是再看看女性的处境，我对他们就同情不起来了
2: 。嗯，我看这个电影导演的访谈的时候，他说这个电影它没有什么 agenda， 它不是关于一个跨性别议题，或者是关于什么父权议题，也不是去号召大家去社会运动去反抗的这么一个片子。如果说大家从影院出来能够感觉得到对这些有保守立场和观点和价值观的人多了一些同情和共情，那他的目的就达到了。然后我觉得刚刚乔伊姆说的，对于邻居阿姨的这个更多的同情和理解，就是实现了这个目的。但是刚刚明文说的，就是对男性还是没有什么同情的这一点，我不知道有多少其他的观众看了之后，对于其中的哪一个男性角色会尤为的同情，或者是能够共情。我觉得，就海德这样的人，应该
1: 很典型，应该是挺多的。我一开始对他蛮有好感，但后来就看到他的自私，包括他对比巴的爱，我就让我觉得。那个是真正的爱吗？嗯，我觉得他对 BBA 的感情是一种自我投射。其实他想成为 BBA。嗯，当他看到 BBA 那么特立独行，去勇敢表达自己的时候，我觉得他是羡慕。他们如果只是情感层面的投射，两个人还是相处挺好的。他们之间的关系的崩塌，是因为他们在性方面，其实两个人就都是够这样的，就出现了这种错位。我想跟大家讨论的是，说你觉得这种自我投射是真的爱吗？嗯，我觉得我还蛮同意的，就是我会怀疑
2: 他对于 BBA 的感情到底是怎么样的，是不是真的爱他？然后这里面有自我投射的部分，我觉得可能也有，就是对于。化性别人群的一种 fetish 也好，或者是怎么样也好，我不太确定，我能够清楚去定义他对 Biba 的这个感情。但是我刚刚其实想问的是，明文你说，如果不是性方面的话，可能还不会崩塌。但是我觉得那个裂痕是一开始可能就有一些迹象，但是比较明显的争吵是当这个 Biba 说自己涨工资了之后，呃，那我就可以去做手术了。然后 Hader 说。你为什么一定要去做呢？我就喜欢你现在这个样子。就是在那个时候 ，V 吧，他当时的自我意识的表达是非常强烈的。就是我有问你是什么意见吗？我做手术是为自己做，我又不是为你做，我管你喜欢我现在样子还是喜欢什么样子？我觉得那个裂痕是从这个片段开始体现的，特别清晰。的
0: 。嗯，其实刚刚乔一妹说的那个部分也是我印象特别深刻的一个部分，就是前面你可以看到。第八是一个有强烈的自我意识，他非常的知道自己在干什么，别人怎么看他的，以及他好像有一套特别完整的价值观以及对待这个世界的逻辑。那我现在是缺钱的一个状态，然后这个剧院的老板他不来给我资助了的话，我就一定要牺牲一部分，再继续回去做那个危险的工作。那我现在回到了我的家里，这一段我特别喜欢的就是他的师傅跟他说，那个德国的纪录片一直说要采访你，你要不要去呀、啊？是为了死去的蒂娜，就是这个人是从来没有出现过的。然后他就说了一句，我觉得说特别好的话，就是他说什么为了蒂娜，他们只是为了他们自己。然后我就觉得人间清醒，他就是看的很清楚。所以在后面有那么一段说，我问过你吗？我要做手术都是为了我自己。你是谁？你跑过来跟我说我喜欢你什么什么样子，我就会觉得这一段特别的符合他的人设。就我觉得毕爸是一个非常非常让人喜欢的角色。然后回去说海德，从我的角度，他跟 B 八之间的这个东西只是一种吸引，然后这个吸引，我非常同意刚刚明文说的，是建立在他在探索自我的那个基础之上的。他在那个时候并不知道自己到底是什么样子的性取向，他可能也在探索他自己的性别。在这个时候有这样的一个好像特别敢的、反抗权威的、跟别人不一样的这么一个人出现了之后。哇，这个人真的好厉害，我好想要知道他是什么样子的。可能对于他来说，这种强烈的感情就是一种类似吸引跟爱的一种感情，他就靠近了，然后才导致了后面有更进一步的接触，以及后来的这种关系上的裂痕。在这里，我还特别想要说的一个点，就是你可以看到所有的人都是相对男主而存在的。就在这一个片子里面，哪怕这个导演他说他没有一个好像特别清晰明确的主题是一定要怎样怎样，但是他有一个中心人物就是这个男主海德，其他的人是相对他而存在的，其他人的世界也是相对于海德的世界而存在的，所以他会去对 B 八说：“你做手术干嘛呀？我现在挺喜欢你这个样子。”就是其他的人都应该是围绕着我转的。即使他是一个性多元的角色，我觉得这种话真的大多数的时候，应该就只有一个男的能说得出来。我们俩现在是什么关系啊？然后你说你要
1: 去做一个手术的时候
0: ，我就说你做什么手术呀、啊？你现在这样挺好的，我挺喜欢你现在这个
1: 样子。在英语里面，这叫 unsolicited suggestion 或者是 opinion， 就是不请自来的，就是没有人要问你的观点，但是你要不请自来的要表达自己的观点和建议。男人比较擅长。我要说一个细
2: 节，其实他也是。嗯嗯呀呀了很久才说出来的，他很怕 b b 他当时就是有一点欲言又止，然后 b b 说：“你说呀，你倒是说呀，屁都不放，你倒是放一个屁呀。”然后他才说出来。就是我觉得他对 b b 的感情很复杂，他自己也没有办法去理解，他也有害怕 b b 的成分。我觉得这个 b b 就像是那个人形立牌一样，是 larger than life figure， 然后也是超过他能够理解的范围。就是 b b 已经完完全全。超过他的生命经验也好，然后一开始他见到这个 b 巴的时候，他就是有一种已经愣住的那种被吸引的感觉。从医院那一幕开始，到他们在剧场见面的时候，我觉得他整个人就是目不转睛的看着他。包括海德在自己练习舞蹈的时候，对于 b 巴的态度都是那种毕恭毕敬的。这个直到后来他们有了比较亲密的接触之后。他的这个眼神可能才有一些变化，但是直到最后，我觉得他对于 b i 有一种崇拜的感觉，就是这种崇拜，同时也把他特别 human 的一些方面，他没有办法看到。然后刚刚我觉得我特别认同乔伊姆说的，就是 b i 这个人，其实海德是在借助他去完成自己的自我探索，因为你是可以看到他接手这份工作之后，能够跟他们一起跳舞，然后发现自己的进步，特别是他发现。自己能够运用自己的材质，去让他们演出更加精彩的时候，他是有感觉实现了自己人生价值的地方。所以我觉得，第一吧，不仅是。他的性上面吸引的这个对象，然后他平常的一个陪伴者、一个情人、一个导师、一个性别身份探索的启蒙的这么一个工具也好、领路人也好，包括他的缪斯，他其实是扮演了很多角色的。但是我不知道你刚才说的，就是这个剧里面所有的人物都是相对海德来说的这一点。我是不是完全理解或者同意？因为我觉得这个肯定不是导演可能会宣称的他的一个意图，就是他肯定还是希望是一个。群像，然后包括我跟另外一个比较年长的白人女性朋友交流的时候，她特别喜欢这部电影，然后她就特别激动地跟我说：“他说你知道吗？这个片子的导演是个男的耶，而且看起来不像是会拍出这种电影的一个男的。就是我看完我就说，肯定是个女的拍的，怎么可能有男的能够理解女性这么深刻？因为这个电影好像是在说男
1: 的，其实都是在说女性。”我其实挺想探讨一个话题的。我看到的一个关键词，在这个电影里面是“假性亲密”，就是看上去是和谐的。尤其是我就说，男主对妻子会有肢体的碰触啊、亲吻啊、说对不起啊，然后会表达歉意啊。但实际上，他并没有真正的看到他的妻子。至少在美国的话，虐待这个定义里面是包括情感虐待的。那情感虐待里面又包括情感忽略。这个情感虐待，我念一下哈、啊，他就说这个经常是很难去证明的，它包括了你 withdraw 自己的 love support， 还有 g a r d e n s 我觉得男主对他妻子的需求，对他妻子当时情感的表达，他其实都是忽略的。但是你从肢体上、从外表来看，他是温柔的，但实际上，我觉得这种忽略
0: 就是一种暴力。嗯，我其实特别同意刚刚明文说的这个忽视就是一种家庭暴力，因为对我来说。最暴力的一幕就是穆塔兹，他当时已经在喝藏在马桶水箱里面的农药了。那个时候，海德敲门说要进来。然后穆塔兹手上是拿着开着瓶盖的这一瓶农药，海德进来还跟他打了招呼，说了话，好像还洗漱了之后还出去，都没有发现他手上拿着的农药，他也没有注意到穆塔兹在怀孕之后整个情绪上面有非常非常大的变化。我觉得这个其实对我来说是最暴力的一幕，就是明明原本在一开始的时候是非常非常亲密的，你说是夫妻也好，你说是。伴侣也好，或者你说我们是合作者也好，队友也好，但是到后面就已经到了这种好像你看到他，但是你又同时看不到他的那种状况。然后我会觉得海德这个人，他在一开始的时候，他对穆塔兹是一种尊重性质的爱，或者是说，我不知道，可能这种类型的爱在。穆斯林的文化里面是一种健康的夫妻之间的爱，还是说有其他的类型的这种爱的标杆？但是有很多的刚刚铭文提到的这种亲密，我觉得都是礼节性质的，是一种表现，或者是用 Butler 的词，就是一种表演。就我在表演我对你的亲密，我在表演一个丈夫、一个伴侣、一个贴心的人，而不是说我发自内心的想要去亲近。我觉得海德可能是一个一次只能做一件事情的人，他在一开始的时候对。穆塔兹的这种感情、这种亲密，我觉得是发自内心的，因为他们两个是互相依靠的情况。因为作为一个在外工作的女性，我相信在那样的一个父权大家庭里面，她应该也是一个异类。然后她的丈夫作为她的保护人是支持她的。作为那个男性的海德，他明明应该是穆塔兹的那种出去工作的角色，然后他的妻子也是支持跟保护他的。哪怕是在被迫要杀羊的时候，都是穆塔兹帮他杀的这个羊，所以他们两个是一种合作、支持、互相关心的一种关系。所以我觉得那种爱是双边的。但是当 B 八出现了之后，海德的注意力、海德的自我投射也好，他的爱、他的崇拜、他的 whatever 都转向了 B 八之后，他好像就再也看不到穆塔兹了。然后故事就产生了，他就不再继续承担他应该承担的，作为一个不管是好朋友还是一个特别 caring 的队友，他去追求他的梦了
2: 。嗯，我觉得你刚才说的这个队友蛮精准的，就是他们俩的这个关系好像不是那种亲密的夫妻关系，而是是一种队友关系，就是因为他们俩都是在这个社会环境下面。有一些跟可能社会期望不符，但是在原本他们的这个夫妻关系里面，他们可以 let each other be 的这么一个情况。然后我觉得他们的关系的变化就在于有另外一个人可以让他不仅是 let him be， 甚至是。Let him change， 然后就是可以让他探索自己更多的可能性。我觉得海德能够跟穆塔兹比较长时间的有队友的关系，包括他们结婚，相当于也是协商的结果，是因为他们的性别。我觉得说倒转可能有一点二元，但是其实恰恰是因为他们俩都能够互相让对方去做他们自己本应该承担的社会给他们期待的那个角色。就是海德一点也不介意他做那个所谓的家庭主妇，穆塔兹也不在意自己的丈夫没有工作。穆塔兹帮海德杀羊的那一幕也好，他们很长时间都是穆塔兹在外面工作，然后海德在家里照顾呃家里和孩子也好，就是他们的这个角色在社会的这个框架里面是倒转的嘛。然后我刚刚还想到的一点就是，男主跟 B 八在一起之后，他对穆塔兹的感情有变化吗？我觉得他还是对穆塔兹是爱或者有温情的，就是虽然他的那些亲密的肢体行为可能是假性的或者是一种表演，但是我觉得他心里对穆塔兹的那个感情其实没有变化，就是一直是这样的。只是同时有另外一个人的出现，他有另外一部分感情就是特别的强烈、特别大，所以原来的这一部分可能就是看不见了。然后我我有一幕想探讨的就是。海德和毕巴闹掰了之后，他回到家里，穆塔兹也回到家里。好像先是穆塔兹问你的鞋去哪儿了，然后这个时候海德是很没有顾忌的说：“我也不知道他去哪儿，可能留在毕巴家了。”嗯，我不知道他那一下他没有想要去掩饰是为什么。就是我觉得他和他妻子之间的关系其实是有很多坦诚的。当然他的这个所谓的。婚外情啊，他这个 affair 肯定是一个不可见人的部分，但是在很多地方，好像你又觉得他跟这个妻子的沟通里面是有很多他不太需要隐藏的部分。然后这个时候，穆塔兹说出我们有孩子，而且是个男孩的时候，他其实是用很绝望的心情说出来的。然后这个时候，海德去走到他面前，而且是以一个 again， 就是传统的定义里面性别倒置的这样一个。身体语言是他抱着这个穆塔兹，然后就是像一个非常需要保护的一个人，在他怀里哭泣。我不是特别的确定，我是不是清楚他这个哭泣到底背后的情感是怎么样的，然后是不是在这一天之后，他就对 B 班没有倾注那么多情感了，他的关注就放在自己的孩子身上了，好像就没有太交代这一部分。那个场
1: 景对我最大的冲击就是，我觉得那时候穆塔兹就已经绝望了，因为他带着一个很大的箱子回来。其实我觉得他内心就跟他坐在马桶上拿着那个瓶子一样，他是期待开启一个对话的，他是期待她的丈夫能够看见，然后问他说：“哎，怎么有个大行李箱？”或者说：“哎，你手里拿着什么？”当他发现她的丈夫其实根本就是视而不见的时候，从理论上来说。穆塔兹也可以开启这个对话，说对吧？你看我拿着大箱子了，我其实是要走的，我又回来了。我觉得他之所以不再表达了，因为已经没有意义了。就是她的丈夫是活在自己的世界里面，她的需求、他的情感，他被比巴拒绝了，他活在自己的痛苦里。的我我想说到一个点，就是你刚说他对他妻子的情感是没有变化的。我想提到一个我看到的一个对于爱的定义，是 love is deep attention， 就不要说 deep attention 了。你说你爱一个人，但是你没有 attention， 你能说你爱一个人我觉得不
0: 能。嗯，我想回到刚刚乔伊妹说的这个场景，她说鞋好像丢在了毕巴家之后，其实她当时是对穆塔兹说：“我有事情想要告诉你，但是我不知道怎么说。”我觉得这个时候她应该是因为被毕巴。赶出来了，已经发现了自己的同性恋的性取向。在这个时候，他是想要跟穆塔兹来讨论这件事情的，但是他自己也并不知道应该怎么说。然后他一直延续了自己那种支支吾吾、支支吾吾的这种情况。那穆塔兹也有自己需要烦的事情，所以穆塔兹就在他之前说了：“说我们要有孩子了。”嗯
2: ，所以你觉得他想说的是自己可能同性倾向，而不是仅仅是说我跟 B 八一直搞在一起这件事情。
0: 我觉得他不需要去讲，就像你刚刚说的，他根本不需要去跟穆塔兹讲我跟 B 巴搞在一起。就我觉得这种事情是，不能说是不言自明的，就是没有那么需要讲的一件事情，对于他们两个来说，嗯。你刚刚说的特别提醒我，就是他们两个对彼此还是非常非常的诚实的，或者对呃，你可以说有可能诚实就是一种懒惰，我连费心去欺骗你都不愿意。你也可以说诚实就是诚实本身，我觉得这都可以。但是他们两个之间诚实是确实存在的。我还想说的是，在那之后，两个人其实都有想要讨论的东西没有讨论出来，其实他们是没有变化的，就是那个抑郁。继续在穆塔兹的心里面发酵越来越大，海德对于自己的性取向的矛盾也在他自己心里发酵，也是没有一个出口的。然后在这种情况下，其实你能够看到他的注意力并不在这个孩子身上，他不是说我们要有,有孩子了，所以我现在开始我关注这个孩子，因为这种情况可能对很多家庭来说是会出现的，就是这个老婆肚子里怀了孩子，怀的还是个男宝。那这种情况下，肯定我要注意的是这个肚子里的孩子。我觉得这个对于他大哥来说是可能成立的，但对他来说并不是这个样子的。就像明文说的，他所在意的东西还是他自己，他没有因为他的妻子木塔兹怀孕了，就更多的去在意木塔兹肚子里的孩子，或者是在意木塔兹。
1: 对我想表达的，就是说他这个有个隐形的暴力，就是不是看 what's there， 而是看 what's not there。这个男主对太太没有 attention， 他们之间也没有性、嗯。嗯嗯嗯、哦。我觉得特别残忍，特别的暴力。嗯，但我还想问
2: 的就是，那你们觉得他当时这个哭是一种什么样的情感呀？我
0: 觉得这个孩子对于他来说好像是 detached 一个东西，就。他不像他的哥哥、跟他的爸爸或者他的嫂子那么高兴，对于这个声称可能是一个男孩的这个孩子，因为另外我刚说的三个人都是利益相关方。如果这是一个男孩，最后能够生下来的话，嫂子努琪就不用再生了，他们家就有后了。大哥也是很高兴的，因为这也是他们家的后。当然，最高兴的就是爷爷了。哎呀，他在他七十大寿的时候还说：“哎，我以为我们家海德就是最后一个男孩了，没想到，真主又降服给我们，又给了我们一个男孩。”这个时候，海德他没有把自己带入到那个父亲的那种角色里面。我作为一个普通观众的解读是，我没有感觉到海德意识到自己要成为一个父亲了，他要承担一个父亲的责任。或者是他要准备什么等等，我没有那个感觉，他只是在做别人要求他去做的事情而已。嗯
2: ，但是我觉得确实在那儿之后，他整个人的感觉就变了，就是特别是在他爸爸七十大寿的时候，他的那个肢体动作，他整个好像比较轻盈。就是在那之前，你觉得他都是缩着的，眼神都是那种躲躲闪,闪闪的，特别害怕的。但是因为有这个儿子，所以可能别人对他的。对待方式也不一样了，他在这个家庭里面的地位马上也不一样了，他自己好像就是更能伸展开来了。就是、你还是能够感觉得到，他的妻子怀上了这儿子之后，对于他作为能够延续后代的这么一个男的，在他身上能够看到的那个变化。然后我还想说的就是，刚刚敏文说的这个关于他们没有性的这件事情，就是也是跟我们一直在说的隐形有关嘛，就是女性的这个欲望是没有被看见的。然后穆塔兹不是有在窗前自慰的那一幕吗？特别是她被她丈夫的哥哥看到的时候的那种羞耻，那种在那一幕真的我都感觉到了那种羞耻，就是你就特别代入他，然后觉得天哪，我在做这样的事情，要是被人发现会有什么样的一个后果？但是同时你就发现这个引发他的这个性幻想，让他自慰的这么一个男的。应该是陌生的一个男性邻居，他就是正大光明的在那个街上面自己在那边撸，就觉得这个差别挺大的，就是男的的性欲是可以被不能说被鼓励吧，至少是感觉是特别正当，但是女性的就是一直被压抑的。然后还有他们去乐园的时候，他跟这个男的其实是撞了一下。镜头还有拍到这个男的身上的胸毛啊什么的，就是感觉那个时刻，木塔兹又感觉自己可能受到了那个生理上的一个冲击和吸引
0: 。嗯，我还想提一下，就是没有性生活的这件事情，其实很大一部分原因是由他们自己家里的阶级地位或者是经济地位决定的。他们家是在首都拉合尔居住的，但是你看得出来，他们不是一个特别有钱的家庭。每一张床上都睡了至少三个人。然后很多时候，他们两个中间都睡着一个他们的侄女。其实有一幕戏是穆塔兹想要有性生活，然后海德就以旁边睡着小侄女儿为借口说不行，他会醒的，然后这个事情就没有成功。我还想说一下，就刚刚说那个海德，在知道自己也未来要有儿子之后，好像立刻马上脸上、眼睛上就有光了，走路好像都带风了的这个，我觉得这不就是他的男性气质的体现吗？因为他之前最不被 v a l i d a t e 的就是他的男性气质，所有的人都在说你怎么像个女人一样啊。好像他又比较矮小，他又去做那些女人才做的事情。他原来又没有工作，虽然他有了工作，他也就是一个伴舞，都不是特别上台面的工作。所以能让他的老婆怀孕，并且能让老婆怀上男宝，对他来说就是一个男性气质的一个非常非常大的体现。然后这个其实之前有过铺垫，就是虽然大家都是舞者，但是你也能够看到其他的男性舞者有对他进行挑衅，有对这种比较温柔的男性就会觉得他好像不够有男子气概啊等等的这种。我觉得那个就是男性气质的怎么说 reclaim 吗
1: ？对对，我补充一个细节，这个男主的爸爸质问过他：“哎，你们怎么没小孩？是不是你不行
2: 啊？”嗯、哦，对。我觉得还有一个男主男性气质被其他人看见的一个点，就是在电影的最后，就是他的妻子死后，然后你就看到街坊邻居亲戚在那边非常沉重的聚集在他们家里，镜头拍的是海德的背影从最里面那一间出来，然后一路上经过这些围坐在他们家里的邻居亲戚，然后就每一个人，而且好像。除了最开始的那个努奇和法亚兹，后面都是男性的邻居或者是亲属，都给了他一个拥抱，或者是好像充满着这种同情的一个肢体上面的一种安慰。然后我就觉得那一幕对我来说也挺讽刺的，因为他们可能。跟穆塔兹都不熟，他们所能感受到的那一点点有限的同情和共情，其实是基于男性的这种我能够理解你的妻子，特别是怀了你的孩子的妻子，在这个时候死了，他作为你的附属品，我作为一个男性的，的特别能够理解你，就是他们的这种同情，并不是基于穆塔兹的，而是基于一种男性同盟之间的这
1: 种感情。对呀、啊。就是那一句，虽然你的太太失去了生命，可是你失去了个儿子啊。对，就是这个仪式的主角
2: 其实是海德，他在这个时候他的地位不能说上升了，但是又被强调了，就是他作为这个死去的妻子的丈夫和孩子的父亲，这是一个多么大的损失呀
0: ！对。我也觉得家里人知道穆塔兹怀孕了，开始穆塔兹就再也不是穆塔兹自己了，穆塔兹只剩下了一个肚子。就是七十大寿的时候，穆塔兹已经受不了了，他要出去跟孩子们一起玩，发泄一下自己的时候。我现在一定要多，我特别喜欢这个电影的镜头语言，它有很多很多的近景，然后都是那种构图特别好的，对着人的脑袋拍的那种，我觉得都特别的能让你有那种。跟这个人物好像很近距离的那种感觉。穆塔兹跟小孩玩儿的那个部分，你就可以看到一开始的时候，镜头是跟着穆塔兹的肚子在拍的，就是你可以感觉到那边所有的人的目光都跟这个镜头一样，是跟着穆塔兹的肚子的。他们根本不在乎穆塔兹他摔倒了，他把脑袋撞破了，撞了一个大洞，他们都不在乎，他们只在乎这个肚子会不会有什么问题。然后在后面，嫂子努奇跟海德过来，要嘱咐一下穆塔兹，注意一下，你都已经怀孕了，你要小心一点的时候，那个镜头才从她的肚子上面移到了她的头、她的脸上面。然后这一段就让我觉得这个镜头语言运用,用的特别特别的好，你就能够非常清楚的知道，当一个女人怀孕了之后，她的整个价值就被。降成了这个生育机器，尤其是穆塔兹曾经是一个有过非常成功的、受人尊敬的这样的一种职业，他有过这种类型的经历以后，他被降成了这个样子，对于他的心理来说是一个多么大的打击
1: ？就是他的 identity 就变成了一个母亲。That's it. That's all. 我其实想聊一下，为什么导演把男主跟妻子相遇第一次放在电影的几乎是最后。有的人他会觉得说穆塔兹的悲剧是源于没有找到一个好男人嘛，眼光不行。有的人觉得说解决方案就是找到一个好男人就行了嘛。但如果你看到最后他们当初相遇那一幕，海德听上去是个很好的男人啊，他非常主动去找到他将来的妻子，特别的 considerate， 说。哎，你要是不愿意，那就由我来拒绝。因为女人的拒绝大家都不当回事的，男人拒绝大家就当回事。所以他是非常能理解女性的处境的。我当时看的反应就是，我如果换作是这个穆塔兹，我也会答应。这是一个很好的男人啊。就是你真的解决方案是找一个好男人吗？我觉得这个是解答了这个问题。不是找个好男人你就 OK 了，你就有个幸福的婚姻，你就有一个幸福的人生。嗯。
2: 然后，因为刚刚我们其实说到很多觉得比较暴力的场景嘛，其实还有我觉得很暴力的场景，就是针对 B 8的，发生在跟海德一起当舞者的那一群男人中间，他们总是有这样一些。你刚才用的是“挑衅”这个词，我觉得就是有这种霸凌的行为。嗯，不管是对于海德的这种嘲笑、这种轻蔑。开他的玩笑，让他做他并不想做的事情，包括把假发放在他身上，然后去用一种不能叫戏谑，就是什么样的口吻去问他和 B 八的关系，包括有一次他们在后台又在霸凌海德的时候，正好被 B 八撞个正着。这个场景对我来说也很暴力，就是他让我很不适，同时你又会感觉到。在我们的日常生活当中，除了那些非常高强度、高密度的暴力场景之外，其实是有很多比较微型的这种看起来没有那么暴力的一些暴力，就存在在我们的语言里面，存在在这种玩笑话里面。比如说，这个 B 八双腿之间夹着什么呀？比如说，说海德要是他爸爸不让他尿尿的话，他都不会敢去尿尿什么的。我觉得 B 八他是经过了多少这种恶言恶语。才会能够让他形成这种特别的 assertive， 然后特别不软弱，特别是海德的反面的这样一个很能够为自己辩护、去防卫自己的姿态出现。但是同时，海德就是他的反面，就是我觉得海德从小到大肯定也是经历了很多这种语言上面和肢体上的霸凌，包括在他刚开始练习舞蹈的时候，毕巴问有没有这个跳舞的经验，他说曾经演过。《罗密欧与朱丽叶》，然后 B 八问他演的是哪个角色，他说自己演的是朱丽叶。就是他其实肯定是从小从青少年时期就可能没有那种很明显的性别意识的这种探索，但是其实他一直是有相对来说比较阴柔、不符合传统男性气概的方面。然后我觉得那个场景对我来说很暴力，因为我想到在我们的身边，在校园里面肯定有很多不符合性别期待的其他性别多元的。人每天都经受着不同层面的这种言语的暴力，然后还有一个我印象很深的是。B 8是为了赚钱吗？去到一个那种像是夜店的地方，然后跳舞，也不知道他们最后发生了什么。但是那一幕，反正就是他被男的推来搡去，然后被强制拥抱这样子，看得我特别特别的难受。然后 B 8在那一幕里面，唯一是有一种困惑和无措的感觉，而且他想要装作什么事也没有发生，但是你能感受到他的那种无助和那种痛苦。
0: 嗯，这个其实我也挺想说一下的，就是 B 八他的这种性格，就是你可以看到，好像他非常的 assertive， 他有一个非常非常坚硬的壳，像你刚刚说的一样，我觉得应该也是前面不知道受到了多少的打击，实践出来的最能够保护他的一个东西，就是这个非常直接的坚硬的壳。但是当他把这个坚硬的壳卸掉，在他自己家里面把自己最柔软的那一面展现给海德的时候，他其实并没有获得什么。他有去跟海德说，缇娜到底是怎么死的？就是我们两个一起在那边跳舞，然后有一个人过来摸 t 娜，缇娜不愿意，他想要挣脱的时候就被人一枪打死了。然后我想，这也是为什么他不愿意再回去那个舞厅挣钱的一个非常非常大的原因。但是我觉得海德并不能够理解他在说的到底是什么，就哪怕字面上他能够理解，他也不能够理解 B 八之前、当时以及之后都在面对哪些东西。在他们两个的感情之中，我觉得 B 八对海德的感情可能是更加真诚而且纯粹的。但是刚刚我们也讨论了，海德对 B 八的感情可能更多的是一种对自我的探索
1: 。那我分享一下对我来说最暴力的场景吧。就是他们一家人坐在一起吃饭，然后讨论到工作的事情的时候，他们在短短的一两分钟里面就决定了穆塔兹的命运。如果让我形容的话，他们那场对话就像是交响乐。这个交响乐没有指挥，最一开始发难的就是吹起号角的是这个哥哥。这哥哥说：“海德如果工作了，家里谁照顾、啊？”然后接过这个话题的就是他的妻子嫂子说：“对啊，九个人呢。”还包括四个孩子，我一个人怎么能照顾得过来呢？然后接棒的是这个大家长，就对穆塔兹说：“那你你就不要工作了。”穆塔兹当时的表情就像是那个待宰的羔羊一样，充满了惊恐，看着自己的丈夫，而他的丈夫就是低着头的，眼睛就朝下看的，他在回避所有人的目光。然后这个大家长还是很 confront， 说：“海德，你说话呀，你说。”他的妻子是多么期待他。去维护自己，对吧？但是他看着自己的妻子说啊，那那你要不要在家休息吧，就可以想见他妻子的这种绝望。然后这个话题的结束，竟然是特别荒谬的，大家开始讨论空调了。因为穆塔兹强颜欢笑说，哎，我我挣钱，我可以买空调呀、啊。然后他们就说，哎，空调可以分期付款的。然后整个话题是在这个空调的什么质量和价钱的这个对比中结束的。对我来说，这个场景是最暴力的，就是因为就那么短短的几分钟时间，就决定了穆塔兹的命运。你不能说这个话题是谁主导的，所有人都参与了，没有那个所谓的真凶，但是每个人都是帮凶。对我来说，我觉得太暴力了，一个女性她的尊严、她的需求，就在短短的一两分钟被大家决定了
2: 。对，而且我觉得那一幕让穆塔兹特别惊恐的一个。原因是，这是她的老公对她的一个严重的背叛，就是是最初的也是最严重的一个背叛。因为他们的婚姻，然后她在家庭里面承担的这个角色，我觉得都是以他们婚前的这个承诺为基础的。我可以去工作，所以我们以夫妻关系相处，然后我能够忍受你爸爸说的这些，也是因为没关系，我知道你是支持我出去工作的，所以即便。我觉得我在这个家里面会有一些束手束脚的部分，但是我跟你之间有这样一个协议，有了我跟你之间的队友关系，我可以在这个家里去承担一些其实我并不是很承承担的东西。但是在这个时候，我发现那个唯一在这个家里面，我以为可以跟我达成一些共识的人，他居然就这样轻易的出卖了我，背叛了我，这个是非常动摇他的一个根基的
0: 。嗯，我同意。然后我就会觉得海德在这里表现的特别特别的懦弱，因为不是说他自己非常非常的想要去工作，当然在那个时候他已经有了 B 八的这种吸引，这个是为什么他要去工作的最大的原因。但是我会觉得，那你原本的时候已经达成了这个婚姻在一开始形成的基础性的承诺，然后你现在没有保守你自己的这个承诺。那就是一种像你刚刚说的一样非常严重的背叛。然后我刚刚还想到了一个点，就是其实我之前有跟巴基斯坦的朋友有聊过，他们的结婚是一个什么形式的。现在因为大家都出来接受教育了，男生跟女生可能也会出现在同样的课堂上面，所以其实没有办法真的做到那种好像在结婚之前连面都没见过的那种情况了。那他们还保有的一个习俗是在婚前要签一个合同。这个合同里面是你想要写什么进去都可以的，就好像有点类似于说，你要是跟我离婚的话，那你必须要赔偿我们家多少多少钱，或者是你可以在这个合同上面写上，结婚之后一定要让我工作等等的这些，就是他有一个好像是夫妻之间或者是两个家庭之间的这么一个合同，你是一定要遵守这个合同的。当你打破这个合同的时候，你是要付出这个合同上面。所规定的代价的，所以其实刚才我们在聊的时候，我就会想，那么在结婚之前，当海德去到穆塔兹家里，他们两个口头上面说的这个东西，其实也是某种形式上面的合同。那这个合同是只有他们两个跟真主安拉知道的。那没有去保守这个合同的人，其实就是海德穆塔兹，一直都是像刚刚一、e、妹说的，遵从他的内心在活着的，也是一直在保守他自己的承诺的。嗯
2: ，我想针对我最开始说的，对于巴基斯坦能够有这样的电影的这个羡慕，再多说一点
0: 。哎，我可以介绍一下这个背景，这个电影好像是在巴基斯坦全国被禁了三天，也不是一周的时间之后。放开了之后，在旁遮普到现在好像一直都是被禁的一个状
2: 态。对对，它其实应该是这样的，我看了一下，是有一个国家的一个专门去审查的一个机构平台，其实是通过了审查的，但是后来相当于是那种国家广电局又说不行，就是觉得这个电影有伤风化，然后非常不符合巴基斯坦和伊斯兰的价值。然后就进了，进了之后呢，很多人在社交媒体上发声啊，就不管是电影的主创啊，还是普通的观众也好啊什么的。然后，所以后来他们又把这个禁令给移除了，除了你刚才说的那个旁遮布地区。然后我还看到，就是我不知道你们知不知道，就是这个电影有一个 executive producer 是马拉拉。对，然后因为我看到那个有一篇文章里面，就是说他还对这个电影相当于是 defense 他的一段声明嘛，然后我觉得说的特别特别的好。然后我刚才想说的就我很喜欢这个电影的一点呢，就是包括这个导演自己也提到的，就是我觉得他是能让我看到这种性与性别还有性向的这种流动性，不是只存在于西方的国家或者是那一种自由民主的概念里面。然后我们要有身份认同的这种运动，它才有这么一个现代自由民主国家立法体系下的这样一个人权的基本自由。我觉得不是的，就是像在巴基斯坦、啊、或者印度或者其他一些地方，就是这种流动性其实是内生于这个文化的，即便这个文化或者是宗教有很多限制的部分。但是，其实，在历史上面是有，比如说跨性别的人的存在，或者说非男性、非女性的第三性别的人的存在。这个并不是西方带来的东西，反而是巴基斯坦，因为英国的这种殖民统治才会让非二元的性别被有罪化。所以，导演他在接受采访的时候也会强调，就是说。在印巴大陆这一块，这些社会里面的这种跨性别还有见性人的这种人群，它起源于西方的跨性别权利运动，这个是一种误解。实际上，就是在很早的时候就有这样一些人去。做其实是整个社会很尊重的一些事情，比如说他会教这个贵族一些礼仪啊、一些文化、啊、一些诗歌啊什么的。然后他在传统的这个文化语境里面，其实是有很高的地位和威望的。他是发源于他们这片土地文化独有的这样一个产物。然后他会去强调这个并不是西方植入的一个东西。包括乔雨姆刚刚你说到的就是德国的要来拍关于这个 Tina 的纪录片，然后被这个。一个 B 八怼回去，我觉得这一点也特别好。我觉得，即便是在这样一个父权的伊斯兰的这个社会里面，它并不是自然的，就完全没有一个空隙让人有性别的一些其他的表达。实际上，在巴基斯坦，像 B 八这样的跨性别者是很多的，但是他们的境遇可能并没有像这个电影里面 B 八的这个角色这么好。可能他们很多都是经济上面更加的岌岌可危，然后比如说从事性工作的人很多，然后是没有办法以 B 八这么强势，然后这么有自信的姿态在社会上面立足的。但是同时，电影里面的这个 B 八这个角色，他是非常清楚自己的。女性身份，就是她可能不会以跨性别者去自居，她就觉得自己就是一个女性。怎么说？就是虽然这个电影，我觉得对于整个 trans community 是一个很好的一个 resistant 的这么一个文化产品，但是在 trans 的 community 里面，可能也有很多多元的部分。然后，所谓的这种南亚的这个社会里面的这些性别多元人群，也是有很多多样性的。
1: 嗯，我觉得当然不是舶来品。你比如说，我们看亚洲的神像、佛像，就是我们的 icon， 所谓的这个偶像，有很多是雌雄同体的，或者是 non-binary 的。其实本身古早的时候就是崇拜这样的一个偶像的，并不是一个闻所未闻的概念，好像是西方传过来的这样的概念，不是这样子的
0: 。我刚才也想说，就是 B 8的处境相对来说，虽然也并不是一个特别好的处境。但是已经看起来是比较理想化的处境了。他其实没有受到特别严重的，不管是身体上还是精神上的这种虐待，而且他有一个很好的支持的团体，他有老师，然后他还有一些跨性别的朋友。但是其实，特别是还在探索中的，在这种有很大的家庭的文化里面，对于他们来说，事情可能并没有这么理想化，没有这么好。所以其实这个是我也想提到的一个点。当然，这个片子里面它能够展现的东西也就只有这么多，然后它已经展现出来非常多的东西了。所以我觉得在性别多元的这个部分还算是挺不错的一个片子。然后我想回应之前乔一妹有说的一个。朋友说，这个片子一开始看的时候没有觉得是男的拍的，会觉得是女的拍的。我不会觉得是女的拍的，原因我其实一开始的时候已经讲过了。你能够感觉到他是把一个男主放在中心视角的位置上的，以他为中心为参照系再去讲其他人的故事的。那作为一个女性导演的话，可能也会有人这么拍，但是我觉得他如果是拍这样子的主题的话，应该就不会以这种形式来拍
2: 了。嗯，我还想说的是，就是一般我们在说到电影的时候，总是把导演当作是这个电影他创作的最重要的一个角色。当然，确实导演的角色是非常非常重要，但是同时。我觉得他们是有一个很好的整个的创作团队的。这个导演是有一个印度裔的美国人的制片，然后他也有他的 co-writer， 好像是来自黎巴嫩还是什么地方，就是。对于这个电影的角色的塑造和情节的故事的创作，肯定是不只是导演一个人，也是因为他有一个很好的相对来说多元的创作团队，他才能够既把这个特别巴基斯坦的一个故事说的很好，然后说的很真实，虽然是虚构的，但是同时又能够用一些可能美国电影生产的实践去把这个电影的就是剪辑啊，然后发行啊这些都做的特别好，所以我。觉得还挺难得的
1: ，对对，我也挺想说这一点的。就是我看了一些纪录片呀、啊、电影啊，非常优秀的，能够展现某一个国家或者地区的文化，他们都是就像我们一样是移民。他们在美国接受了教育，他们懂得美国的视觉语言，或者说所谓西方的电影语言，但他们又了解自己的原生文化的这种处境，所以他们拍出来的片子，我觉得就非常合我的审美，能促进我对当地的一个了解。嗯
0: ，然后我还想回应一下前面铭文说的那个，就是为什么会在最后才把两个人第一次见面的情景呈现出来。我会觉得这个其实跟前面杀羊的那个部分是一个互文。羊这个东西对于很多的片子来说，它都是一个非常强烈的献祭品的隐喻。然后杀羊在很多很多的片子里面都会是对女性或者是其他的少数群体、下属群体的迫害的一种隐喻。前面杀羊的那个部分，明明被要求杀羊的这个人其实是海德，是海德拿了刀子，然后他去捅这个羊，但是他却没有办法下手把这个羊杀了。最后是穆塔兹把这个羊杀了的。我在第二次看的时候，我就会非常强烈的觉得，这就昭示了穆塔兹最后的结局，就是他会从海德手里把刀子接过来，把自己杀了。我就会觉得。就是这个片子基调定下来了，就是男的，就是不行，就是懦弱，就是不值得信任。就像刚刚米文说的一样，他前面说的再好听，你后面也不见得就能够依靠他。对于 B 八来说也好，对于穆塔兹来说也好，在某种程度上是这个社会体制都要求他们一定要有一个人来依靠，然后他们在这个时候都选择了男主海德。然后海德在初次见面的时候，不管是跟 B 八还是对穆塔兹，都是一个非常温顺的，看起来会照顾你跟关心你的角色。但是在最后，其实都是他手上拿着这把刀子的
1: 。这也是为什么他到最后走向大海的时候，我没有那么同情。但你也不知道他去干嘛，他可能就是去游
2: 个泳。<笑><笑>
0: 这里我真的觉得，就是真不是我看不起他，我觉得他不敢死，嗯，我觉得他没有勇气死，对，他不是一个有这么大勇气去做像穆塔兹那样选择的一个人，甚至我会有一种。过度解读的阴谋论的想法，就是我会觉得他其实心里面已经知道他自己是什么样子的取向了，甚至他在结婚的时候，他也有可能就已经知道的。只是他自己都不敢对自己承认这一点。然后他去进入了一个异性恋的婚姻，通过一个跨性别的女性来 confirm 自己的性取向，在这个过程之中，有这么多的人
2: 失去了很多的东西。我看到有一篇文章是说，是二零一二年巴基斯坦的跨性别者被授予合法第三性别身份的权利。然后我刚刚说到有一部立法是二零一八年《跨性别者保护权利法》，确认了跨性别者获得自我认同的权利，同时性别肯定医疗也被。合法化以支持跨性别者的性别转变，他们是可以去改变自己的证件上面的这个信息，然后第三性别是得到承认的嘛？然后同时一八年的立法也保障了他们一些，比如说就业上面啊，然后不受歧视的这样一些权利。但是我看到新闻是今年的五月份的时候，是这个立法里面的一些规定是被挑战或者是被移除了的，就是是被这个国家的伊斯兰的一个 court。被定义为是他们是不伊斯兰的，所以现在是人们不能够根据自己所内心的感受或者是自我的性别认同去改变他的性别，必须是去遵从出生的时候被指派的那个性别。我觉得他的文艺创作肯定是跟他这个社会的一些政治和立法上面的一些大的环境和事件也是相关的。然后。Again， 就是我会觉得，虽然他们的立法也受到威胁，岌岌可危，但是至少他们曾经通过过这样一项立法，应该来说，我觉得还是挺先进的。然后我觉得，现在美国那么多呃跨性别的权益受到挑战的时候，有这么多反跨性别的立法出现的时候，其实很容易就是忽视其他国家的性别多元人群也在遭受的这样一些威胁和迫害嘛。所以我觉得通过这个片子，然后跟你们聊这个播客，对于巴基斯坦的性别多元群体的这个境遇有了比较多的了解，是我的一个收获吧。
0: 针对你刚刚说的这个，我想要稍微补充一下，就是我通过对马来西亚的了解，大概有了解到穆斯林国家是有两套法律的，一套是伊斯兰法，它是宗教方面的法律，还有一套是民法，就是我们平时的这种 civil law。然后你刚刚说的这个，我觉得应该是 civil law 这个部分，其实也有出了比较先进的针对跨性别人群的权益的保护的部分。然后今年五月份，伊斯兰法庭跳出来，在伊斯兰宗教法里面重新解释了这个人的性别要怎么样来进行审判。嗯，所以宗教法庭的这个部分是有一定的倒退的。然后我会这样来考虑这个问题，就是当然我们有比较好的、比较先进的立法是很重要的一件事情，但是事实上，如果说社会文化跟宗教都还是这样来看待跨性别人群的话，其实只有民法的通过对于跨性别人群来说，不见得就一定会带来积极的效果，因为宗教的保守势力很有可能就会觉得啊，我受到了威胁，我想要怎么样怎么样。所以，如果是要有先进的立法的话，同时一定要有其他的一些东西来进行支持，包括它的执行，包括它可能会受到的一些跟文化相关的、跟宗教、跟不知道其他的哪一些利益团体相关的这种侵扰。如果他能够进行一些比较好的游说跟达成比较好的协议的话，才能够真正让个体、让社群得到这些先进的法律带来的好处。所以总体来说，我觉得立法是一个非常漂亮的 gesture， 但是真正能不能够 benefit 到社群是很难说的。嗯
1: ，我觉得你说的特别好。你是指在民法方面有进步的话，反而在宗教法方面受到了反噬
0: ？我是说有这种可能性，特别是全球现在保守的这种 extremist 势力极度回潮的这个情况下，我觉得会有这样子的担忧。
2: 同时，我也觉得，就是这个电影还有一个做得特别好的是，他没有把这个宗教作为一个好像矛头指向的地方，就是好像宗教是一个真凶，好像就是因为他们是穆斯林或者在一个伊斯兰社会，所以才会出现这样子的悲剧。然后我看那个就是刚刚我提到的马拉拉的他那个声明里面，他也说到，就是。他说，穆斯林是全球百分之二十五的人口，但是在流行的电影的剧集的这种荧幕呈现上面，只有百分之一的角色。所以我觉得有一部这样的电影，他探讨这些议题，但是又没有用一个。特别二元的什么呃，西方、东方、世俗、宗教这样子的框架去拍这些事情，而且他是把在巴基斯坦那样一个社会，这种大家族里面的互相牵扰、互相连结的这种关系拍得特别好。你任何决定都不可能是一个个人的一个决定，就是你个人的一言一行，然后你的生活的每一步，其实都是被这个大的家庭的这个谱系。给牵连着的，嗯，然后怎么样在这样一种家庭和互相之间的牵连的网络里面，能够去找到这样一些流动性和追求自己的这种自由？这个电影没有给出他的答案，但是我觉得反正讲了一个很好的故事，能够让我们去想的更多一些
0: 。嗯，我非常同意，我也特别想要说这个，你可以感觉到这个导演他是没有东方主义的。或者是自我东方主义的，在看待巴基斯坦的社会，在看待伊斯兰这个宗教，你就不会非常强烈的感觉到这个是一个穆斯林国家。嗯，我们在看穆斯林的故事等等的这些，他只是在讲他想要讲的这个故事，嗯、所以我会觉得这是一个非常重要的东西。我觉得这有可能是跟导演的 presence 是有关系的，他是在场的。就他是在这个文化里面的，他不是从外面用一种滤镜来看这种文化的。我如果就在这里面的话，当然可能会给我自己造成局限，但是也有
1: 可能会给我带来一些更人性化的视角。在这个看电影的时候，我是非常惊讶的一个细节，就是那个嫂子特别轻巧的把自己的孩子抱到这个夫妻面前，说：“啊，他以后跟你们睡了，因为他会踢到 baby。”然后就走了。就是我看这个电影的时候，我经常会自我带入，说，哎，如果我是穆塔兹，我会怎么样？那穆塔兹肯定是不愿意的，因为他这样他就没有性了，他是知道的。可是我自我带入的时候，我在想说，说我如果是穆塔兹，我会当场站出来说，不行，你不能让他睡我们中间，我还想跟我的先生有性生活呢，我也不会说出口。我就觉得在那种处境下，他真的没有办法。但是我当时特别诧异的点就是，就那两秒钟。这个事情就决定了，因为没有任何人要问你的意见，他把孩子扔给你，你就只能接受。我觉得太窒息了。嗯
0: ，我觉得我们要聊的东西应该都已经聊过了，那就谢谢明文，谢谢乔一妹，谢谢两位，今天我们就到这里啦，拜拜。
1: 好的，很感谢有这个机会。<笑>好的，啊、哦，大家拜拜，下次再见
0: 吧，拜拜。